0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy, hoy terminamos esta aventura. Hoy terminamos con el libro Los ojos de mi princesa 2, de Carlos Coutemoc Sánchez. Solamente puedo decir muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Muchísimas gracias por su tiempo, por esperar con ansias, por serme pacientes, por estar conmigo y no dejarme solo en este mar de letras. De verdad, mil, mil, mil gracias a ustedes que me acompañan. Así... Que sin más que decir, rápidamente cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. Capítulo 51 Libro Negro El ruido al otro lado de la línea se intensificó, como si Mariscala hubiese abierto la puerta de su cuarto, indeciso entre volver a la fiesta o charlar con su aprendiz. Te noto muy alterado. Mejor nos reunimos para platicar con calma. No estoy alterado, mintió José Carlos. Solo tengo mucha urgencia por saber. Me encuentro en un momento crucial de mi vida. Háblame claro. ¿Eres satanista? Por supuesto que no. La voz del orador se oyó histrónica, casi picaresca. Pero aunque lo fuera, deja de alarmarte. Hay demasiados mitos e ignorancia alrededor de ese concepto. Los satanistas no sacrifican animales ni niños. Son personas normales que, se definen, que, que defienden las virtudes y cuidan el planeta. Empresarios, políticos, comunicadores, artistas, gente convencida de que el hombre tiene capacidades extraordinarias. Nada más. El satanismo representa complacencia en lugar de abstinencia, existencia vital en lugar de sueños espirituales, amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor malgastado en ingratos, venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. Es mejor que cualquier religión porque se ocupa activamente de todas las facetas de la existencia humana y no únicamente de los llamados aspectos espirituales. —¡Pero me mentiste! —reclamó el joven con un ardor que hizo voltear a la gente que pasaba cerca. —¡Dijiste que tus razonamientos se basaban en premisas de grandes filósofos! —¡Jamás me comentaste que los habías extraído de un libro negro! El ruido de la fiesta volvió a hacerse lejano. Adalid se había encerrado de nuevo para argumentar. —Tranquilo, muchacho. Yo no engaño a nadie. Ese libro que encontraste es una fuente de inspiración para millones de personas quienes como tú se alarmarían si supieran de dónde salieron las ideas. Sin embargo, viven tranquilas y felices porque han asimilado los axiomas desde otras aproximaciones menos amenazantes para ellas. Películas, obras de teatro, libros, reportajes, opiniones. En la introducción del libro que hallaste, se explica que no todas las personas están listas para leer las sentencias que ahí expresan pero a todas se les puede dosificar con discreción a través de diversas obras y trabajos, hasta que la conciencia colectiva proclame lo que se dice es verdad. Si mal no recuerdo, dice textualmente, el ser humano entenderá por fin lo que instintivamente siempre ha temido proclamar, que es potencialmente divino. Como ves, no hay engaño, aunque no todos puedan leer ese libro porque la forma los asusta, al final, muchos acabarán conociendo lo que dice y se beneficiarán de su fondo. Estoy confundido. ¿Cómo puedes hacer parecer bueno algo así? Dime una cosa. ¿Tú le enseñaste eso, Lorena? Sí, hombre, pero ya cálmate. Yo enseño superación. Entiéndelo. Hablo de tópicos nobles. Dinero, éxito, autoestima, valor, felicidad, ecología, perseverancia, iniciativa. Los cristianos y los de cualquier otra religión hablan de lo mismo. ¿Sí o no? Ahora... Respira hondo y acuérdate de lo que hemos hablado. Controla tu hipersensibilidad. Aprende a ver las cosas con crudeza. Así madurarás, ¿de acuerdo? Era inútil tratar de desmentir lo que no conocía. Se quedó callado como cuando charló con Ivonne. Todo el mundo parecía tener opiniones claras, menos él. Vio que su mano vibraba sosteniendo el auricular. Lo exaltaba emociones Trepidantes, tenía urgencia por leer, prisa por saber, angustia por formarse un criterio pronto. Interpretaba cada segundo de duda como de vida o muerte. Creo que acabas de perder un cliente, maestro. Colgó el teléfono despidiéndose con sequedad y corrió de vuelta a la mesa. Tomó pluma y papel para ir resumiendo. Puso mucha atención en el proceso. El libro negro usaba un lenguaje pseudoculto, pero intercalaba premisas de superación con frases insultantes tanto para los creyentes como para Dios mismo. Abundaban hasta el hartazgo las groserías de la más baja ralea hacia Jesucristo. En la introducción se advertía, «Si aceptas los postulados de este libro, condenarás a tu más preciado santuario de fe a la aniquilación» porque verás las mentiras bíblicas en las que has creído. Caer bajo su propio peso. Había toda una enramada en de frases doctas entre las que, en efecto, José Carlos identificó muchas favoritas de Adalid, pero era impensable que quien las seleccionó para sacarlas de contexto no percibiera el odio con el que estaban escritas. Se sintió sofocado. Él había tenido consigo... Y creído, postulados de ese libro, combinados con frases de Goethe, Lao Tse, Mahoma, Seneca, Freud, Nietzsche y Poltairé. Una rica mezcolanza. Comprobó lo que Iván elucidó: las ideas y pensamientos que alguien tiene respecto a Dios afectan sus decisiones y su forma de vivir. Identificó también que sus dos años de infortunio y desdicha provenían de la misma fuente. 1. Según el autor de ese libro, la gente debía saber y aceptar seis postulados básicos. 2. Que Dios existe, pero no ama al hombre, ni se interesa por él, pues es una energía impersonal. Es la naturaleza. 3. Que el hombre es Dios por sí mismo y resulta tonto pensar que somos hijos de un Padre Celestial. 4. Que la Biblia está llena de mitos y leyendas absurdas. Cinco, que no hay vida después de la vida, por lo que el hombre inteligente tiene como prioridad el placer y el éxito en esta tierra. 6. que la bondad y la maldad son relativas. En la moral no hay, no hay solo blanco o negro, sino muchos tonos de gris y todos los grises están bien. 7. que la venganza es sana. José Carlos vio todo con claridad. La ideología que aprendió era eficaz para brindar al practicante algunas ganancias atractivas, dinero, poder y sexo pero llevaba implícita una cobranza posterior de penalidades, destrucción de sus familias, deslealtades, guerra, mentira, negocios sucios, lasciva, lascivia, abuso de autoridad. Él era un lector obsesivo, leía todo y no solía censurar ningún libro. Sin embargo, acababa de leer uno que no recomendaría, porque había en sus palabras escritas una ponzoña discreta que afectaba las emociones y movía la irritación. También, había invocaciones, conjuros y maleficios con los que no valía la pena contaminarse. Ese día se quitó una losa de encima, rompió la cadena que le impedía moverse, se deshizo de la soga que la ahorcaba y quemó el trapo que lo amordazaba. Se puso de pie, depositó los libros que consultó en la mesa de salida y fue directo al teléfono público otra vez. Sacó su cartera y buscó una tarjeta que traía consigo cuidadosamente atesorada. Marcó el número. Se escuchó la voz de una mujer a quien él en realidad apreciaba. Jamás la había odiado. Al fondo se oía el llanto de un bebé. Lorena, soy José Carlos. Quiero tomarte la palabra. Invítame a tomar un café. Capítulo 52. Las leyes del amor. Viernes Santo de 1986. Hoy vi un amanecer espectacular. En forma figurada y literal. Todavía no lo puedo digerir. Mi mente rebosa de tal alegría que me siento con ganas de gritar. El despertador sonó a las seis de la mañana. Aún estaba oscuro. En cuanto vislumbré vestigios de quién era y dónde me hallaba, brinqué de la cama como un resorte. Fui directo a la regadera. Me duché y afeité cantando. Salí del cuarto y dirigí hasta el balcón del hotel. Ella estaba ahí. La miré y sentí que mi alma se deleitaba. Llegué con sigilo y la abracé por la espalda. Identificó mis brazos y le dio la cabeza para acariciarme con su mejilla. «Mira los colores de este amanecer», susurró. «Eran extraordinarios. Permanecimos inmóviles unos minutos gozando el placer inexplicable de estar juntos». Habíamos arreglado nuestros problemas y estábamos disfrutando una nueva etapa en la que cada día nos asombrábamos del magnetismo impresionante que tenían nuestras almas y cuerpos. ¿Estás listo? Claro. Fuimos hasta la pista de yongjing Yo ya tenía que cuidar mis músculos para la bicicleta de velocidad y había adquirido el hábito de correr con ella todas las mañanas. Hicimos un ejercicio moderado y gratificante. Al final, caminamos juntos. Estas conferencias son incomparables, le dije. Gracias por invitarme. Qué casualidad, ¿verdad? Hace tres años, exactamente, se llevó a cabo aquel otro congreso en el World Trade Center. Sí, las evocaciones eran sustanciales. ¿Cómo me perjudicó? Por eso mis padres no querían dejarme asistir a este. Así que los invité. Y como se llevaría a cabo en otra ciudad y estamos de vacaciones, aceptaron venir con mis hermanos. Es increíble, ¿no crees? ¿Tu familia está contenta con las ponencias? Sí, desde la primera sesión nos dimos cuenta que teníamos rencores sin resolver, heridas sin sanar, emociones sin compartir. Nos hemos vuelto a abrazar, hemos llorado juntos y estamos comunicándonos de nuevo. Al fin, les puedo pedir perdón a mis hermanos por haberles dado la espalda durante años, a mi padre por haberlo ignorado cuando me insistió en que continuara con el ciclismo, y mi madre por haber dejado de escribir. Me alegra tanto oír eso. Sonrió con una alegría diáfana. Su belleza trascendía las fronteras de la piel y yo podía sondearla abismándome en las profundidades de su alma, a través de sus ojos entre azul y verdes que hacían las veces de una ventana transparente. Tuve un arranque de pasión y la abracé. El nuestro ha sido un noviazgo único. Desde el inicio nos atrajimos como dos polos magnéticos. No hemos dejado de pensar no hemos dejado de pensar en ella ni un solo día. Forma parte de mí. Es inexplicable que haya pasado tanto tiempo de mi juventud queriendo, o mejor dicho, idealizando a la persona equivocada. Te amo, Ivonne, le dije. Te amo de verdad. Como jamás creí que se pudiera amar. Eres mi verdadera Chesita. Yo también te amo, José Carlos. Seguimos caminando por la pista de Yogi sin hablar. Repasé en mi mente las conferencias de ese congreso. Los oradores no solo repetían frases aprendidas, también las creían y respaldaban con sus propias vidas. Había una gran diferencia con las formas de Dalid. Entre todo lo que he escuchado estos días, he reconstruido mis antiguas luchas y he descubierto el hilo ideológico que enlaza y da sentido a todo en mi interior. La fortaleza es indispensable para lograr mis sueños. Dios mismo me ordena ser fuerte. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque si me lo pides, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Cuando te sientas débil, recuerda que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Jamás olvides que yo escojo a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y que incluso elijo a los más débiles para avergonzar a los poderosos. La superación personal, el coaching, la motivación y el liderazgo emprendedor enseñan buenos procedimientos porque el desarrollo humano se basa en bases inmutables. Sin embargo, debo estar siempre alerta para poder identificar las enseñanzas torcidas y cuidar de no dejarme llevar otra vez por cualquier doctrina nociva pues el mal se disfraza de esplendor y los perversos simulan ser servidores de la justicia. Yo no soy un animal. Dios me predestinó para ser adoptado como hijo suyo. Que toda la gente reconozca eso, no por mi discurso enojoso, sino porque trato a la gente con paciencia y buenas maneras, porque amo de verdad y sirvo a los demás, porque no desprecio a nadie ni me creo más que otros porque todos mis actos, aun los secretos, enorgullecen a mi familia, porque contagio alegría y entusiasmo. bon me enseñó las leyes del amor. Hace tiempo tiré la basura a las ideas de Adalid y las sustituí por estas. Sin amor, las palabras son solo ruido. Sin amor, la filosofía de crecimiento humano son basura. Sin amor, la sabiduría y la esperanza no trascienden. Sin amor, los actos de generosidad y sacrificio por otros son una simple farsa egocéntrica. El amor sabe soportar los errores de otros. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es presumido, no es orgulloso, ni grosero, ni egoísta, ni altanero, ni vengativo, ni guarda rencor. El amor detesta las injusticias y se alegra en la verdad. El amor jamás dejará de existir. Después de nuestro ejercicio físico, Ivonne y yo fuimos cada uno a nuestra habitación a ducharnos y a ponernos ropa adecuada para las sesiones del congreso. Todo el día estuve muy sensible, emocionado como nunca antes. En la última dinámica cerré los ojos y agaché la cabeza. Imaginé con los ojos de la fe que mi padre del cielo estaba frente a mí y me concentré con tal intensidad que pude percibir cómo las fronteras intangibles de la imaginación daban paso a un universo apacible. Entonces lloré como un niño que abre su corazón y, y muestra sus más profundas lastimaduras Lloré como un joven que se arrepiente de haber perdido los últimos años buscando placeres enajenantes Recordé a Mario Ambrosio y la manera en que lo dejé desamparado al final Pensé en Ariadne, mi linda amiga pecosa, y cómo la decepcioné una y otra vez También vinieron a mi mente esas otras chicas a quienes lastimé de forma deliberada Por despecho, finalmente recordé a Lorena Cavada, triste, solitaria. La noche en que descubrí el engaño de Mariscal, la noche en que fui a su departamento, me tomé un café con ella junto a su niña pequeña. Le expliqué la oscura filosofía del coach y le dije que estaba enamorado de otra mujer. La abracé con fuerza y la dejé atrás. Sin embargo, en mis más enojosos sentimientos que en aquel entonces aún prevalecían, me complacía al verla llorar. Hoy, en mi meditación, me embargó tal congoja y arrepentimiento por todos esos recuerdos que permanecí quieto. Le pedí perdón a mi Padre del Cielo, bañado en unas lágrimas que eran a la vez dolorosas y placenteras. La extraña combinación de emociones provenía de saber que estaba desahogándome en el sitio adecuado y de sentir que, ante mi debilidad, me estaba llenando poco a poco de una nueva fortaleza, a la que solo se experimenta al conectarse a la verdadera fuente del amor. Terminando la dinámica, el dirigente pidió a los asistentes que saludaran y abrazaran a alguien del salón. Y me estaba esperando con sus ojos preciosos y su sonrisa de niña. Le susurré al oído, quiero vivir contigo para siempre. Y hasta aquí llega Los ojos de mi princesa 2. Muchas gracias.